0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número... 440. Eu sou o Rodrigo Bibo e
1: depois do fim nós temos um novo começo. Meu nome é Ezra Savioli e a minha oração é para que nós
0: estejamos todos juntos depois do fim. Olha aí, meus amigos, minhas amigas, mais um podcast aqui em Bibotal.com. E hoje nós recebemos aqui Esdras Savioli. Ele que é dono aí do canal Vai na Bíblia. Ó, um canal excepcional, um, um dos maiores canais de Bíblia e Teologia do Brasil. Esras, quanto tempo de canal, meu irmão? Vai na Bíblia.
1: Vamos lá, 2015. Então são 7 anos. Sete Caraca, anos de canal.
0: eu jurava que era mais, cara.
1: Não, 2015, dia 25. 20 de janeiro uhum. de 2015, nosso primeiro vídeo.
0: 20 de janeiro de 2015. Olha aí, uhum. cara, que bacana. Cresceu bastante, hein, mano? Tá com quantos mil inscritos? 800 mil inscritos? 170 e alguma coisinha. Que legal, cara. Que legal. E né? como é que foi a ideia do canal, Esdras?
1: Na verdade, ele surgiu do desejo de ensinar a palavra, né? De conhecer primeiro, né? Em primeiro lugar. Legal. E depois de compartilhar o aprendizado, principalmente nos assuntos mais essenciais, assim, fundamentais. Até pelas dúvidas que eu tinha antes de, de me converter, foram dúvidas que eu tive que buscar uma resposta e aí ensinar essa resposta era muito prazeroso, né? E quando começou essa onda da internet do YouTube, né? Peguei lá no comecinho 2010, 2011, comecei a ter esse desejo de uhum. compartilhar. Eu via muitos canais, né? Falando sobre diversos assuntos. E aí você fala, meu Deus, alguém precisa <risos> alguém precisa falar da Bíblia no uhum. YouTube, nesses formatos assim. E aí eu tive uma direção, assim, eu creio que Deus me deu uma direção de comprar uma câmera pra começar a gravar os vídeos. Só que essa câmera eu comprei em 2011. Olha só! Então, então foram quatro anos aí que eu não não dei o start né? uhum. ainda não me sentia confortável seguro para para falar publicamente né uhum. do evangelho Legal. até que 2015 Aí Deus falou, ó, já tá na hora de começar já, porque se você dá aula numa, numa sala de aula, que você fala ali tem que ter o mesmo zelo, porque Sim. você vai falar publicamente. Exato. E aí se chama atenção aí, fez eu mexer um pouquinho pra, pra começar o canal. Uhum,
0: que legal, que legal. E então o canal, cara, quantos vídeos no canal? Essa <risos> pergunta que é difícil de responder, tu sabe? É difícil
1: não? porque agora a gente tem as lives diárias, então a gente tem mais de 200 lives diárias da leitura bíblica. Nossa, muito é, bom, gente cara. completou 250, se não me engano. Olha só, muito é. bom, muito bom. Só que antes era bem raro, assim, a gente publicava um vídeo por mês ou a cada dois meses. Uhum. Então a gente tem por volta de uns 30 e poucos vídeos num formato de gravação externa, assim, com conteúdo Sim, bem editado, bem produzido, é, é,
0: uma, é uma coisa assim, tipo, eu já vi alguns vídeos teus, alguns mesmo, e, mano, super produção e tal, uma coisa bem, bem bacana. É, como eles são trabalhosos, né, tanto
1: uhum. a parte de roteiro quanto a edição, aí os, os versículos que a gente coloca pra fundamentar o conteúdo, então uhum. eles demoram um pouquinho mais pra produzir. Legal, é, uhum. Sem contar que a gente, às vezes a gente vai gravar e não dá certo, né? Você vai gravar e de repente uh, o tempo não ajuda e tal. Exato. Então, demora um pouquinho mais pra ser produzido. Então Exato. esses a gente tem menos. Então mais ou menos uns... Acho que são 35, se não me uhum. engano.
0: E, Esdras, e o primeiro livro? É isso? Primeiro livro, o Filho, né? Nasceu olha aí, filho. Olha aí, depois do fim, qual será o nosso destino? Um lançamento aí da Editora Vida. Eu queria que você falasse um pouquinho da ideia do livro, exas Por gentileza, uhum. antes de a gente começar a abordar alguns temas, é meio que assim, o porquê desse livro, qual é a, qual é a característica que ele segue. Porque o título, né, depois do fim, já uhum. aponta pra essa ideia apocalíptica, catastrófica, né, inclusive a capa, né, essa fumaça, tudo aqui. Uhum. Eu, será que é um livro sobre o fim do mundo e essas coisas todas? Eu, né, eu peguei o livro na mão, fiz aquela leitura inspecional e não é bem sobre isso, né? Uhum. Queria que você falasse um pouquinho aí, uma mini resenha pelo próprio autor do livro.
1: Vamos lá, vou começar pelo meio então, não, nem pelo começo. Olha aí. É, na verdade, a motivação principal do livro é o plano de salvação. Oh. Ele é o assunto central do livro, né? Uhum. É o assunto que eu creio que eu mais ministrei na minha vida e que eu sempre tive um desejo de falar sobre esse plano de salvação, né? Que Deus preparou desde a eternidade. E que é algo assim, se a gente for pensar em todos os assuntos que a Bíblia nos ensina, esse é o essencial, né? Uhum. E pra gente... Contextualizar bem o plano de salvação Nós temos que saber do começo e do fim uhum. Tanto de como as coisas chegaram A ficar da forma como eles estão hoje uhum. Como aquilo que está preparado pra, né, na eternidade Então a ideia é Lapidar e trazer de uma maneira bem Prática e objetiva o ensinamento Sobre o plano de salvação, sem entrar em alguns Méritos específicos de linhas teológicas Mas trazendo uhum. aquilo que é o, o Consenso das escrituras quando se fala Sobre o plano de salvação uhum. que Deus preparou Para a humanidade Beabá. Isso
0: Secados Proquiais dessa semana, galera, é o seguinte, olha só, o Instagram e YouTube, ou seja, essas redes sociais, não estão entregando direito os conteúdos que a gente tem postado. Então, o que, que eu quero pedir pra você? Assine a nossa lista no Telegram, porque sempre que nós postarmos alguma coisa nova do nosso ministério, vamos colocar o link, vamos avisar lá na lista de distribuição do Telegram. Gente, uma lista de distribuição é o seguinte, não tem interação, você não vai ter conversa, papo furado, lá você vai ter os links daquilo que a gente produz no YouTube e no site bibotalco.com.br. Lá você vai ter links das nossas lives, dos nossos vídeos, dos nossos podcasts, aquilo que rola em bibotalco.com. Você vai ter promoções da Amazon, você vai ter textos e reflexões que eu coloco lá. Então, não tem interação. Você só recebe conteúdo nessa lista de distribuição. E olha só uma das coisas que eu vou avisar lá no grupo do Telegram que você vai receber o link. Dia 29 de março, dia 29 de março, nós vamos lançar a EBT 2 .0 a escola que de Teologia. Você vai aprender teologia comigo, numa linguagem simples, acessível, numa linguagem que você vai entender o universo da teologia, e detalhe, não vai ser só aula comigo. Boa parte da turma que passa aqui em bibotalco.com vai ter também módulos lá na EBT. Vamos criar uma escola de teologia 100% online, um precinho camarada que cabe no seu bolso, um mensal, e você vai ter acesso a módulos, ou seja, entrando em março agora, você já vai ter um Módulo de Introdução à Teologia, onde eu fiz Com muito carinho, várias aulas Lives com especialistas, já vai ter também Metade do módulo sobre Deus Eu tô dando uma introdução à pessoa de Deus Cara, tá tão legal, estou gravando As aulas, tá muito legal, e dia 29 De março, às 20 horas A gente vai ter uma live de lançamento Da EBT e vai ser simplesmente Demais poder estudar Teologia comigo e com parte Da turma do Bibotal, então anota aí Se você quiser saber mais sobre a EBT, inclusive Vai ter um link, um formulário pra você botar tá o seu nome e o seu e-mail para poder ser avisado também dessa live e do lançamento, enfim, para você não perder a sua vaga, porque, ó, tô pensando em abrir só 300 vagas, tá? Só 300 vagas pra essa primeira turma, pra esse lançamento. Então, assim, gente, guarda aí uma graninha por mês pra você também ser aluno da Escola Bibotalk de Teologia, a EBT 2.0 dia 29 de março às 20 horas, beleza? E atenção, você que é mantenedor, vê lá o seu e-mail, dá uma olhadinha no seu e-mail, a Camila mandou um e-mail importante nós estamos encerrando a comunidade atual dos mantenedores no Telegram e estamos criando uma nova, mas para você acessar a nova, tem que ver se a Camila mandou um e-mail para você, pedindo alguns dados preencher um formulário, e você viu se está em dia com a sua manutenção? É, dá uma olhadinha, tem gente que acha que é mantenedora, mas já cancelou, gente, o PagSeguro antes não renovava automaticamente sabia? Agora a gente mudou lá a configuração ele fica até você quiser mas antes era 12 meses e estancava então dá uma olhadinha, ver se está tudo certo lá com o seguro veja se a sua contribuição tá tudo certinho lá e tal e manda um e-mail para mantenedores@bibotalco.com se você quiser voltar a ser mantenedor e entrar no novo grupo Lembrando que nesse mês a gente vai ter aí uma live exclusiva para mantenedores já temos três maravilhosas conteúdos de primeira então é isso gente ser mantenedor é ter conteúdo exclusivo ter uma comunidade exclusiva no telegram e ficar sabendo do que a gente tá fazendo poder opinar muitas vezes muitos dos temas que nós vamos fazer esse ano foi sugestão dos mantenedores e o principal o privilégio de ser o um mantenedor do Bibotal que é ter a certeza de que você está financiando, que você está patrocinando uma obra que tem levado boa teologia até os confins da web é isso gente, simbora pra esse papo bem gostoso e bacana que eu tive com Ezra Savioli do Vai na Bíblia Música você é um cara que, né, imagina, teve um crescimento exponencial no YouTube é, e junto com esse crescimento vem uma responsabilidade, como você mesmo Sim. já mencionou anteriormente, e consequentemente você acaba tendo meio que uma visão, obviamente que ela é uma visão limitada porque o mundo é muito grande, o mundo dos evangélicos é muito grande, mas você acaba tendo uma percepção do público você acaba tendo uma percepção de quem está consumindo o seu conteúdo e de alguma forma a gente acaba tendo algumas noções de como anda o movimento evangélico, assim, como é que anda a qualidade teológica Bíblica das igrejas Porque a gente vê isso nos comentários Nas perguntas uhum. que nos fazem E tu acredita, Esas, que essa compreensão básica Da Bíblia, né, de criação, queda Redenção e glorificação O pessoal não entende nem esse básico Aí, tem dificuldade em explicar o próprio Plano da salvação? Com certeza Na verdade assim, quando a gente vai
1: Buscar os ensinos básicos, né Fundamentais que a igreja tem Ensinado, né, não, não digo, não dá para Generalizar também, a gente tem muitas igrejas que fundam também bem esse ensinamento, mas na verdade não há uma procura tão grande por parte daqueles que né, os, se convertem em buscar esse conhecimento, é, e se há essa vontade, é um conhecimento mais básico, assim, é como uma aula, por exemplo plano de salvação, normalmente uma aula de duas horas ali, a pessoa já entende ser suficiente para conhecer a respeito do plano de salvação e na verdade não, né? Quando a gente tem um tema fundamental, por mais que ele seja básico, ele tem muitas variações dentro desse, desse tema que vão solucionar dúvidas que eventualmente podem afastar uma pessoa da mensagem do evangelho. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o plano de salvação, é uma pergunta natural, né? Ser salvo do quê? E aí você vai, vai se aprofundando. Ó, o homem nasce separado de Deus, né? Ele nasce numa condição de condenação. Então, explicar o porquê dessa condição de condenação é a pessoa saber responder quando alguém questionar isso, né? Quando ela for pregar o evangelho, pra ela ter segurança naquilo que ela vai falar e pra ela não ser enganada também. Uhum, como a uhum. gente tem hoje uma... Eu creio que uma overdose de informações na internet, um acesso muito fácil, há várias linhas e várias é, religiões, vamos dizer assim, e pregações diferentes. é muito fácil a pessoa se confundir, né? Então por isso que se tornou ainda mais essencial essa esse estudo e essa dedicação nos temas fundamentais. Sim. Que É o básico, né? Salvação, oração, fé, é, perdão, são temas que muitas vezes os cristãos passam muito rápido por esses temas e já querem ir para os temas mais, vamos dizer assim, polêmicos talvez. Polêmicos. Os temas sim. mais específicos que não são essenciais
0: na caminhada cristã. Né? Sim. Não é, diga-se passagem vocês, é, junto eu não sei se foi uma decisão tua, ou uma decisão da editora, ou uma uhum. questão em conjunto, vocês têm um clickbait aqui também, né? Que é depois do fim, essa ideia da eternidade. Por quê? Porque, no fundo, quando, principalmente quando o mundo passa por uma, ou está passando por uma questão, uma, uma crise, a gente tem a pandemia, que já despertou uhum. aí os sentimentos escatológicos da galera, né? O que, meu Deus, será que é o fim do tempo? É, é um castigo de Jesus? Galera, se prepara. Aí agora estourou a guerra da Rússia, a com a Ucrânia, enquanto a gente uhum. grava essa live e esse podcast, tá, teve o primeiro ataque da Rússia aí, a gente não sabe como é que vai estar o mundo quando esse podcast for lançado mas enquanto nós gravamos esse podcast teve essa primeira, esse primeiro ataque da Rússia e tal, então as pessoas já começam a procurar passagens bíblicas e tal Sim. e se perde às vezes num base que falta, e, e eu diria até pra ti acho que não é nem um problema só das igrejas tem muita igreja que não incentiva mesmo o estudo bíblico, mas é porque a galera não tá nem aí a gente uhum. vê pelas escolas dominical né? eu fui por muito tempo de, do movimento Pentecostal e, cara, igrejas de duas mil pessoas com escola dominical de frequência de 120 pessoas. Sim, isso é uma
1: frequência alta, essa ainda.
0: Não, é, é 120 pessoas falando de uma membresia de 2.500, mil pessoas. É. É, é, é essa a comparação. <risos> Eu sei que 120 uhum. pessoas estudando a Bíblia é gente sim, pra sim, caramba, é. né? Contando com jovens, adolescentes, crianças, adultos, porque a Assembleia é muito bem organizada na faixa etária das uhum. EBDs e tal. Mas no fundo era pouca gente, né? A classe de jovens era uma igreja com 300 e poucos jovens. Numa classe de 20, 5, é, 20 a 30, 40 jovens, variava Sim. muito e tal. É, porque
1: no, normalmente eu vejo essa, essa, esse apreço por temas que envolvem a. Uh um pouco de ocultismo, vamos dizer assim, né? Exato. A pessoa até querer saber como funciona o reino espiritual, mas mais preocupada em conhecer o lado dos demônios do que o lado de Deus, né? E dos anjos. Uhum. E, e também quando se fala em relação ao fim é no sentido de catástrofe mesmo, né? Exato. De querer imaginar como que vai acontecer as coisas do apocalipse ali. Sim. Então existe uma curiosidade muito grande nesse sentido, né? Exato.
0: E aí tem um grande ponto que eu acho que tu aborda no teu livro, é que né, as pessoas estão muito preocupadas com o fim mas se esquecem que quando o Chegar o fim, vai contar Como é que foi o começo, né? <risos> tipo, Exatamente. como é que tá a caminhada? Tu tem essa preocupação é, de, de falar justamente da caminhada E por isso você começa até com a, do problema do mal Que a coisa tá, uhum. né, tá desandando Mas como é que fica o cristão? Conta um pouco pra nós aí esse miolo teológico aí Antes do fim
1: Legal, a temática, né? A gente, a gente fez em, em parceria com a editora, né? A gente teve algumas sugestões de título A gente tava bem pensando como vai ser o título, é Um título que desperte a curiosidade E ao mesmo tempo o livro entrega aquilo que o título propõe E de fato, né? Depois do fim, no sentido do que acontece acontece após a morte, né? O que nos espera após a morte. E dentre vários conceitos que nós encontramos nas inúmeras religiões e filosofias, nós temos uma definição muito clara das escrituras. Então a ideia é a gente trazer todo o caminhar e mostrar essas duas realidades. Nós temos uma realidade excepcional, né? Que nós vamos comentar um pouquinho sobre ela. E temos uma realidade bem complicada, que é o inferno. E para a gente entender o porquê dessas realidades, né? O porquê dessa... da existência do inferno, é sempre importante a gente perceber o que, que ocorreu lá atrás. E nessa caminhada, né? Quando a gente vai entender Todo o propósito de Deus perfeito Ao longo das escrituras E temos esse encontro com Cristo A perspectiva nossa, a visão nossa Ela é transformada, né? Nossa visão de vida, nos nossos princípios As nossas prioridades E aí entra um aspecto muito forte, né? Porque a salvação é pela graça Nós recebemos isso com um dom maravilhoso de Deus Pela fé na, na, na vida, morte e ressurreição de Cristo E a partir daí, né? Que, uhum. o, o, o que diferença faz o nosso caminhar com Deus A nossa obediência a Cristo, né? Uhum. A maneira como nós nos entregamos para cumprir a vontade de Deus. Uhum. E a Bíblia nos mostra né, essa realidade eterna e que muito do que nós fazemos aqui vai haver uma recompensa. Só que uhum. é aquela questão, né? Muitos estão esperando uma recompensa aqui. Uhum. Esperam uma melhoria nas condições de vida, esperam realizar sonhos, né? Aliás... Até já, já aproveitando o gancho aqui pra te parabenizar pelo livro, tô com ele aqui, ó olha aí, ó, que moral, rapaz, ali ó, é, oh, que livro muito excelente, brilha. hein, muito excelente obrigado. mesmo e já pegando carona no livro é assim, é muito desejo humano de uma realização pessoal uhum. de um reconhecimento por parte das pessoas esquecendo que o verdadeiro reconhecimento é por parte de Deus e que o nosso tesouro né, nossa verdadeira recompensa está escondida em Cristo, exato que é aquilo que nos aguarda na eternidade, uhum. então a proposta do livro é despertar, né no, no leitor, esse desejo Vejo pelo que é eterno. Uhum. Tirar um pouco os olhos daquilo que é temporário. Porque uhum. aqui nós vamos ter muitas frustrações, né? Se nós, de fato, estivermos com a expectativa em receber as coisas aqui. Uhum. Mas sabendo né, o que Cristo conquistou por nós, eu creio que isso já deve ser suficiente para a gente Exato. caminhar com Cristo, né?
0: Esas, a questão do inferno, não é muito legal falar de inferno hoje em dia as pessoas parecem, que têm, não gostam muito desse tema. Sim, não é popular né? Exato, e como é que tu responde a quando algum seguidor teu algum web espectador, ele vem assim, poxa, mas como é que eu caso o inferno com um Deus amoroso né você fala aí dizendo que Deus é amor como é que a gente vai falar de inferno se Deus é tão amoroso, como é que tu se sai dessa?
1: é Na verdade uh, o, que eu, o que eu procuro falar é que a existência do inferno prova que Deus é amor, né? Porque quando a gente conhece um pouco, né, a respeito dos atributos de Deus, a gente percebe que Deus não é que ele tem amor, ele é amor. Pensando numa eternidade sem Deus, nós estamos falando numa eternidade longe do amor. Então, o homem não pode esperar nada diferente do inferno se ele optar por viver eternamente longe do amor. Então, você tem um contraponto muito grande. Ele tanto é amor que ele preparou um plano de salvação para resgate da humanidade, para que o homem não vá para o inferno. Mas se o homem decidir não estar com Deus, é uma consequência natural. Né? Então, eu vou por essa linha. A existência do inferno prova que Deus é amor... E o aviso e o alerta que ele faz a respeito da existência desse lugar... Prova o seu amor por nós... É, tanto é que Cristo usou palavras duras e pesadas... Né, para falar sobre o inferno... E o motivo disso é amor... O amor pela humanidade...
0: Não parece meio... Mas como assim amor pela humanidade... E vai mandar a gente para o inferno? <risos> é... Aí que está... É, na verdade assim... Quando a gente pensa
1: na liberdade que o homem tem... De optar por viver longe de Deus... Esse, esse é o fundamento do amor... Né? O homem não é obrigado a estar com Deus... Né? Deus não obriga o ser humano a caminhar com ele mas revela o seu amor, revela o seu apreço pelo ser humano, revela como um Deus bom, perfeitamente bom... Uhum. Hum. O homem, infelizmente, tem que fazer um esforço muito grande para rejeitar isso, né? Exato. E ir pro inferno.
0: No caso, Esdras, o fato é que todos nós merecíamos o inferno, né? Não sei quem é que disse que nós não deveríamos nos assustar porque Deus vai mandar pessoas para o inferno. A gente deveria se assustar porque ele vai mandar a gente pro céu.
1: <risos> Exatamente. Isso que deve, deveria nos surpreender, né? É. Porque quando a gente pensa em relação a algo, muitas vezes, inconcebível para nossa mente, a existência do inferno, é ainda maior aquilo que Deus fez por nós, né? Enviar é o próprio filho, sendo Deus, se fazer óbvio homem, uhum. pra morrer por nós, pecadores que não merecíamos absolutamente
0: nada, né? Exato. Deus não manda ninguém para o inferno. O homem vai só, a partir de suas escolhas. É... Eu não sei que tu, se tu concorda com isso ou não, Ezra. mas dando meus dois centavos aqui... Vai lá. Sim e não, né? Sim e não. Sim e não. não. Porque, de fato, há uma escolha, há um, uma vida que caminha para isso, é Romanos capítulo 1, mas a gente não pode esquecer também que existe uma intenção do juízo de Deus. Sim. Né? Eu não, não sei se tu caminha por essa direção. Exatamente. É Deus, ele, ele pune com a sua ira. A ira também é uma manifestação divina, é uma manifestação de Deus e do seu amor, né? É a justiça e o amor de Deus. Então, há uma intencionalidade de Deus em penalizar o pecado. Em punir o mal, né? Em punir o mal. Inclusive, o pessoal às vezes fala assim, ó, poxa, será que foi Deus que mandou essa pandemia? Será que foi Deus que mandou a tragédia para tal lugar... Olha, gente, não dá pra gente dizer nem que sim nem que não. Por quê? A gente sabe que existe um juízo final, onde uhum. haverá uma penalidade final. A gente sabe que depois do fim, vai ter né, o gozo eterno e a, a, o tormento eterno. Exato. Beleza. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem na história da Bíblia, vários, várias aplicações de juízo do próprio Deus. Uhum. Então, assim, Deus exercendo juízo sobre nações, então pode ser que Deus ainda continue ao longo da história exercendo o seu juízo. O que a gente não pode, na minha opinião, depois queria te ouvir também, uhum. a, a gente tem que agora ser o, aí os, os juízes de Deus. Não, não. Isso aí é Deus penalizando determinado... É, por exemplo, né? Tem crente que não tem vergonha de dizer, não, não, é que Petrópolis... Não, isso aí Deus mandou mesmo, porque Petrópolis é uma cidade que tem isso, isso e aquilo. Então, assim, tem crente que parece que sente um prazer em falar, não, não, sabe essa desgraça que aconteceu, aquele soterramento tenta lá? Ele tenta achar o um motivo, né? Ele tenta achar o um motivo. E eu acho que nós não somos chamados pra isso. Enfim, queria te ouvir um sim, pouco sim. sobre isso. Não tem
1: condições, né? É, o que creio que a gente não tem condições de, de fazer esse tipo de avaliação, né? Isso é algo muito mais profundo. É, não julgueis, né? Nesse sentido, porque o nosso olhar sobre as situações e circunstâncias, ele é muito limitado. Até pra gente analisar alguma coisa de ruim que acontece nas nossas vidas, nós temos dificuldade de saber se aquilo é, um, é fruto de alguma coisa que eu errei ou se, de repente, uma consequência ali, um aprendizado, uma disciplina. É, nós não temos condições de compreender o agir de Deus de maneira plena. Nós aprendemos, através das escrituras, o caráter de Deus. E o caráter de Deus já é suficiente pra gente entender que ele é sobre soberano e que ele faz as coisas conforme a vontade dele. Inclusive, uma da, aproveitando o gancho, um dos questionamentos que muitas pessoas fazem é por que, que Deus permite que o diabo faça o que ele está fazendo. A minha resposta é que ele não permite, ele já puniu o diabo. É que nós, né, que estamos limitados pelo tempo, nós estamos vendo o diabo agir. Deus que está fora do tempo, que já está no futuro, o diabo já agiu e já foi condenado. É. é
0: agora, a gente é igual a Nazaré agora. É. é. Essa perspectiva é muito louca, cara. Eu não sei se a galera entendeu o que tu acabou de falar, mas é uma perspectiva muito louca, né? Deus já puniu. Vamos lá. Vale por quê? Vamos, vamos pensar no
1: seguinte, né? Pensando e, e interpretando as passagens de Isaías e Ezequiel como a rebelião, né? Onde Satanás externizou aquilo que é, estava no coração dele, o desejo dele. E a pergunta que eu faço é assim, se uma pessoa ela declara a intenção de matar alguém, ela pode ser presa por assassinato? Hum. E aí, Bíblia? Declara a intenção de matá-la. Você pode prender ela, autuar ela, você foi, você está sendo presa porque você matou uma pessoa. Teve um
0: cara agora, recentemente, que ele foi, ele foi, lá, se, ele foi lá se prender, né? Ó, oh, gente, eu vim aqui, eu quero matar minha esposa, é melhor vocês me prenderem. Ele, ele foi lá se entregar antes de, nesse caso aí sim, né? Mas, grosso modo, não, é, né?
1: Você pode tomar algumas atitudes preventivas, né? Pra você uhum. evitar que aconteça esse assassinato, mas você não pode condenar uma pessoa por assassinato. Eu, eu creio que na rebelião de Lúcifer, ele externizou toda a intenção que ele tinha e agora, no tempo presente, ele está colocando em prática. Mas uhum. Deus, como Deus está fora do tempo, né? Deus é, permanece acima do tempo e percebe toda a existência, né? Passado, presente e futuro como algo presente pra ele, o diabo já fez. Pra gente ele está fazendo, mas pra Deus o diabo já fez, tanto é que Apocalipse já, já mostrou, já contou o que aconteceu ali, né? Nós estamos nessa caminhada.
0: Inclusive essa ideia do Deus como eterno, né? Até mesmo quando Deus revela o seu nome a Moisés eu serei o que serei uhum. é, eu gosto do que o teólogo Guilherme Fonrado fala, que é justamente essa ideia é um nome que transmite uma segurança e uma presença, né? Um caráter de Deus atuante no meio do seu povo e é interessante que algumas traduções colocam o eterno. E isso é bacana também, porque ele é o eterno. Uhum. Então, ele tem o controle, né? E o cristão, ele se ancora nesse controle de Deus sobre todas as coisas, né? Por exemplo, enquanto eu tava aqui acompanhando algumas notícias sobre a, a guerra lá da Rússia e da Ucrânia, cara, eu achei maravilhoso, assim, e desafiador. Eu tava lendo um relato de um pastor que resolveu uhum. ficar. Não, a gente não vai sair. Agora é tempo da igreja ficar aqui. A igreja precisa ser atuante na Ucrânia agora. Não adianta eu sair, Por quê? porque tem pessoas que vão precisar da igreja, dos irmãos, enfim e isso é muito legal porque é a consciência de alguém que sabe quem governa sim e não só sabe quem governa sabe que se alguma coisa acontecer de ruim com ele, com a família dele Deus ainda continua soberano. É, ele tá no propósito tá no propósito, né? E sabe que existe uma eternidade que o aguarda, que o espera é uma, é uma convicção muito paulina uhum. né? Paulo tinha muito essa, essa convicção cara, isso é, é, é... porque assim pra nós é muito difícil, porque inclusive nós somos ansiosos. Sim. E por que que a gente é ansioso? Porque a gente não tem, né, tem claro, tem, tirando as questões médicas e físicas e, e, e neurais e por aí vai, mas grosso modo a ansiedade mais do nível comum é porque a gente não sabe o futuro. Uhum. Então a gente fica com esse excesso de ser. E ser? E ser? E... e será que vai? Como é que uma das curas pra ansiedade? Cara, descansa naquele que, que já tá lá. Naquele que já sabe. Essa é a prova de fé,
1: né? Porque se não fosse a fé, se a gente, se a gente soubesse exatamente o que vai acontecer, não seria necessária a fé. Esse é o primeiro ponto. E a fé é uma certeza, né? uma certeza daquilo que nós esperamos e é a prova daquilo que nós não vemos então é esse descansar em Cristo uhum. é, é você saber que apesar né, aliás independente das circunstâncias você é protegido pelo amor dele e que todas as coisas vão cooperar para o seu bem então você pode descansar nesse sentido ok é, nós vamos ter algumas situações onde vão tirar a nossa paz vamos trazer algum tipo de ansiedade preocupação mas de uma maneira mais profunda nós estamos com né com os nossos nomes na eternidade nós estamos assentados nas religiões celestiais então que é o nosso destino a, a questão é que muitas vezes nós esquecemos de olhar para a eternidade e às vezes isso também é fruto da falta do tempo de devocional com Deus porque eu, eu encaixo muito essa esse devocional com Deus com a perspectiva da eternidade porque quando nós temos esse 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 momento de oração leitura da palavra meditação na Bíblia no nosso particular nós acessamos né algo que transcende o que é natural né? e nós nos recordamos daquilo que é eterno nós recordamos do que é real né porque o real ao mesmo é aquilo que nós não vemos. Eu lembro que um, um aspecto bem interessante nesse sentido, antes de me converter, né? Eu costumava ter uns sonhos bem doidos, assim, sabe? Sonho que você tá voando. Normalmente eu, eu sonhava que eu tipo, dava uns saltos gigantes, assim, parecia, Sabe o, o Hulk? Sei, Aquele sei. primeiro filme do Hulk? Sim. Que ele dá aqueles pulos gigantes lá, então. Sim. Eu sonhava que eu fazia aquilo. Tá E era uma delícia. A hora que eu acordava, eu falava: Meu Deus,
0: por que eu acordei? Eu tava Mas você voando. é quando era criança, né? Ou não? Ou mais adolescente, é, Mais não, adulto. Não. Eita, não, cara. Tuve... Criança, eu tinha muito não, isso quando era cara. criança. Inclusive, eu era o Batman que é. voava. Eu já sonhei com o Batman <risos> com turbinas
1: na casa olha que louco. É, então aí já é mais avançado o meu não era tão avançado assim não, eu Achei. sei que eu pulava pulava de uma rua, do meu bairro pro outro assim, da e hora. era uma sensação tão gostosa tinha uns sonhos assim, uma, despertava umas emoções tão, tão interessantes, e quando eu acordava era meio frustrante, porque eu falava assim, meu Deus eu tava tão gostoso no sonho, eu acordei, tem que ir pra escola e tal, e eu lembro que um dos primeiros sentimentos que eu tive, depois da minha conversão foi que independente do sonho que eu tivesse, a hora que eu acordava de manhã, eu falava assim, uau, salvação é real uhum. eu tô salvo, uhum. então a realidade ficou melhor do que o sonho, né, é houve essa transição. Então, assim, quando a gente acorda de mestre, a gente esquece de pensar isso. Quando nós acordamos, nós estamos em Cristo. Independente do que acontecer, eu posso morrer nesse dia que eu habitarei com Cristo por toda a eternidade. E, assim, quando a gente esquece de meditar nisso, a gente acaba se envolvendo um pouco com as circunstâncias, uhum. se preocupando demais, valorizando coisas, assim, que são coisas é, supérfluas, né? Comparado com aquilo que verdadeiramente importa. Nós trocamos uhum. prioridades, enfim. Então, isso é uma experiência minha, assim, de perceber a realidade, né? O que nós estamos falando não é uma filosofia, não é uma não é nada com base no nosso intelecto, é aquilo que Deus prometeu na sua palavra uhum. e que o Espírito Santo testifica no nosso coração.
0: bom, cara, ter essa consciência, né, de que nós estamos em Cristo, seguros na mão, né, do Sim. Salvador. Muitos crentes vivem uma gangorra de salvação, né, hoje tô salvo, amanhã não tô, e tipo, não sabem lidar com essa questão do pecado que todos nós lutamos. Exatamente. E aí, tipo, meu, se Jesus voltar agora que eu cometi esse pecado, meu, já pensou se Jesus volta agora que eu tô pensando isso? Não é assim. Não, isso é, isso é, um,
1: é um terrorismo espiritual isso, na verdade, porque se você for depender do que você faz pra você ser salvo, você vai ficar perdendo ganhando e perdendo a salvação o dia inteiro. Uhum. E assim, como que fica, como fica a, a sua consciência, né? Como fica as suas emoções? Como fica a sua confiança pra falar do evangelho? Uhum. Que evangelho que é esse que você não tem certeza que você está salvo Exato. e você vai passar pra pessoa que ela precisa ter certeza da salvação dela em Cristo. Uhum. É muito, né? Não é, é incoerente, né? Sim. Então quando nós entendemos isso, faz toda a diferença, né?
0: E ninguém daria conta disso, né? Por isso que eu acho que é legal essa palavra, esse terrorismo, esse autoterrorismo, essa autossabotagem. Uhum. Porque ninguém dá conta, gente. Ninguém dá conta. Todos nós vamos errar, vamos pecar. É, antes do fim... <risos> É, agora tem que você ver o livro Antes do Fim, <risos> antes do fim. Sob, sobre santidade. Né? Então assim, <risos> antes do fim, não tem como, gente. Nós vamos lutar sempre com os perigos, contra o vida. pecado.
1: É, o caminhar em santidade vai ser uma luta diária, né? A tá nossa mente, ela vai buscar coisas que vão saciar a vontade da carne. É que uhum. A gente tem que orar, repreender, estar tá com o pensamento cativo em Cristo, mas é, uma, é um caminhar diário. Né? É. Uma e a diária. gente é
0: tão ruim, Jesus, que até quando a gente tem aquela semana, porque tem aquela semana que a gente tá mais crente, assim aquela semana assim, que tu tá, rapaz, no olha assim, que satanás pode aparecer <risos> na tua frente que tu dá uma risadinha e tal, vira as costas e fora e tal. Você tá bem de boa, assim, a tentação. a tentação uhum. vem, esfrega na tua cara, tu tá mano. <risos> Você não tá nem aí. É, tem aquela semana assim. Mas até nessa semana, cara, às vezes o, não é nem o diabo, nem o mundo. É a gente mesmo. Que a gente dá aquela olhada, assim, pro nosso interior. Rapaz, essa semana eu tô que tô, hein? Você tá ótimo. Mas eu olha, Jesus, tu bem. volta essa semana que eu tô garantido. Até nisso, na nossa bondade, até nisso. né, nesse nosso, nessa autoavaliação e, de repente, a gente nessa autoavaliação, tipo, a ah, pai, mas pode me dar essa santa ceia aqui que olha, <risos> agora o pão não vai grudar no céu da boca não, pode dar que eu me dá todo esse pão da santa ceia Cara, aqui. mas
1: isso é muito legal você ter falado isso, porque de fato, né, nossa, nosso ego, né nossa alma, às vezes você acha que assim, essa semana aqui, cara, foi top, eu tô bem, tô né, sentindo comunhão com Deus, tô com autoridade. Tá, e quando você é, fala e erra, você não tem autoridade, então peraí, a sua fé exato, tá, tá, não tá no firmamento, não, não tá na rocha, é. porque ela tá nas circunstâncias, uhum. ela tá, tá na sua oração religiosa, na manhã. Você não fez sua oração... Tem pessoas que muitas vezes, né, né? É claro, a gente sempre fala, né? Inclusive o pessoal que tá acompanhando aí, que acompanha a, os 6 e 7, que participa, eu sempre recomendo ó, de manhãzinha, a hora, antes da gente começar, né? Tem um devocional, tempo com Deus e tal. Uhum. Mas se um dia você não orar, não vai dar tudo errado nesse dia. Faltou a oração matinal, agora eu vou sair e vai dar tudo errado. Não! Você tem uma vida de oração com Deus. Senão você começa a criar uma, um tempo de oração que é uma oração é, que vira uma religiosidade. Ou seja, se eu não tiver aquele tempo de oração, eu não estou em comunhão com Deus, eu não estou ungido
0: o suficiente para fazer o que eu preciso fazer. Fazer. Exato. E que na verdade isso não tem nada a ver, né? Uhum. Esse pensamento eu já ouvi, inclusive, em vigílias e tal. Irmãos, e naquela manhã eu não orei. E naquele uhum. dia eu bati o carro. Querido, querida, não tem a ver necessariamente. <risos> é, é, é. Pessoas que oram, dizimistas e ofertantes fiéis Também tem perrengues, também sofrem né? é, é, Essa nossa mentalidade ela é me, muito meritocrática E isso é no fundo não tem a ver uma relação com Deus Aí a oração... é, a, é a carne, né? É carne a carne quer merecer as coisas Ela justamente, ela quer conquistar o céu pelo seu ela mérito Ela tem
1: dificuldade de aceitar aquilo que é gratuito Desconfia uhum. quando é algo gratuito uhum. E quer valorizar aquilo que ela conquista Isso uhum. é natural do... do da meritocracia, né? Sim. Ó,
0: oh, outra, alguém colocou ali, ah, eu entendo que isso aí é ritual. Então, o, mas o ritual não é um problema em si. Não. Né? Ritual é uma coisa boa, o ritual não é uma coisa, não rituais satânicos, ok? Sim. Que a gente fala em ritual. <risos> Porque
1: muitos, é, exatamente. Quando você fala ritual, a pessoa já imagina os tambor batendo. É, né? já imagina aquela
0: virgem sendo sacrificada em cima de um, pen, uhum. de um pentagrama e tal. Não, não é isso, gente. Não é ritual satânico com bode <risos> e tal. O ritual, uma ideia de uma liturgia. Isso é uhum. bom, isso é uma coisa Sim. boa, de, traz um sentido. Uma disciplina, né? Uma disciplina isso é importante. Agora, o que a gente não pode é, é confundir na minha opinião, queria te ouvir também sobre isso essas prática do pecados, é uma, uma prática constante do pecado. A Bíblia diz em 1 João 3:8 que a prática, quem vive na prática do pecado é do diabo e esse versículo lido assim tipo, de maneira seca, dá um desespero porque você peca, meu Deus, eu sou do diabo não, não gente, a ideia do versículo é quem vive na prática impenitente do pecado, sabe, e vive e não luta contra. Pecado
1: voluntário né? Exato,
0: a pessoa já tá entregue Já tá, já tá assim tipo Anestesiada, é uhum. esse tipo de coisa Ela não considera mais Deus, o Espírito Santo tal. E aí nesse sentido, o ritual Ele pode ser complicado, que a pessoa tem uma vida Totalmente impenitente, mas ela segue Ali um ritual, ela segue uma liturgia E acha que aquilo de alguma forma vai contar No dia do juízo, né É,
1: é um pouco do, da linha dos fariseus ali Mestres da lei, né, porque eles tinham as práticas As regras que eles seguiam, e por mais que fosse Evidente, né, que Cristo era, era Enviado por Deus, eles, quando eles tiveram consciência plena disso, eles falam, ah, a gente tem que matar ele, né? Vai uhum. ter que matar ele porque não tem jeito. Ele é de Deus mesmo, então a gente vai ter que matar ele. Quer dizer, assumindo ali que, na verdade, eles viviam só uma questão de aparência, né? Uhum. Exato. <risos>
0: Ezas, vamos caminhando aqui também, pra gente pensar um pouquinho mais sobre os vários temas que você aborda aqui uhum. no seu livro, depois do fim, qual será o nosso destino da Editora Vida. Então, vamos pro fim, vamos pro, vamos fim, pro fim, que é o, o chamariz aqui do livro. Exas, uhum. como é que tu entende a questão da eternidade? Como será a, a eternidade? eternidade. Olha Cara,
1: aí. É, é, esse é um dos assuntos que eu mais amo refletir e falar a respeito, né? Porque assim, que acontece? A gente hoje, a mente humana é muito criativa, né? e por mais criativa que ela seja, ela é limitada comparado àquilo, né? Nós temos condições ou teremos condições de imaginar e pensar na eternidade, né? Quando a gente se compara, né? Não tem nem como comparar, né? A, os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso. Mas nessa criatividade que Deus deu ao homem, ele procura representar isso de diversas formas, né? A eternidade, o céu. Então a gente fez bastante filme, né? Com essa temática relacionada a outros planetas, a coisas que podem envolver uma pós-morte, enfim, a gente tem bastante dessas informações. E muitas vezes pessoas têm experiências, né? Sonhos, visões, e relatam esses sonhos e visões, só que assim, eu tenho uma, uma dificuldade muito grande de avaliar uma, um relato a respeito da eternidade, sendo que tá dentro de uma limitação da pessoa que escreveu, dentro daquilo, da forma como ela interpretou aquilo, da forma como ela viu aquilo, e aí a gente vai pro texto de Paulo, que Paulo, né, fala que ouviu coisas indizíveis, né, que não é listo ao homem falar. Então, fala, meu Deus, Paulo teve uma, teve uma experiência tão grandiosa, que fala, meu Deus, ele, ele não pode falar isso, e como que a gente tem tantas informações né, sobre como será o sol e como será o inferno. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem isso de uma maneira tão assim tão maravilhosa, quando a gente começa a olhar para as Escrituras e ver as possibilidades da vida eterna. E, e às vezes passa despercebido que nós vemos isso em Jesus Cristo, né? Porque Cristo veio, viveu sem pecado, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou dentre os mortos com um corpo glorificado. Uhum. Um corpo nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. E quando nós olhamos para Cristo glorificado, nós percebemos algumas características ali que meu Deus, se o meu corpo vai ser semelhante ao corpo de Cristo, as possibilidades, assim, são, são imensas. E pensando também na, na, na capacidade de Deus, né, na sua onipotência, onisciência, Deus que sabe recompensar aqueles que buscam, né, que sabe o que é melhor para nós e que preparou tudo que nós vemos aqui de uma maneira maravilhosa na Terra, nós temos experimentamos sensações boas, vemos a, a própria natureza, né, testifica da existência de Deus por conta da sua beleza, do seu, do, da sua estética, vamos dizer assim, né? Das, das montanhas, dos mares. E eu fica pensando, imagina a eternidade. Imagina o que, que Deus preparou além, né? para aquele que, que persevera aqui, né? Que está com ele, que crê nele na eternidade. Sendo que nós seremos semelhantes a Cristo. Então, quando eu começo a pensar na eternidade, eu gosto de pensar olhando para como Cristo, né? Ressurreto, lidava com as coisas e tentar imaginar um pouquinho do que pode ser, né? uhum. Aí a gente vê, por exemplo, né? Vou dar alguns exemplos do que Cristo fez com com o corpo glorificado. Cristo, ele... Tinha momentos que ele estava com os discípulos ali e ao partir do pão não estava mais ali. E aí aparecia lá no meio dos, dos discípulos numa reunião com as portas <risos> fechadas. Olha aí. aí você fala assim, ok, então ele vai ser tipo um... A gente vai ser tipo um fantasma. A gente vai tipo, atravessar as paredes. Tá, mas ele vai lá e come um peixe. Aí, você fala assim, como assim que ele comeu um peixe? Né? Aí você fala, oh, Hum? É, é, é algo ele pra pensar ele mostrou
0: marca pra Tomé ele mostrou marca e mostrou toca as aqui marcas.
1: Tomé então você tem algo físico ele fala uhum. toca aqui né? vê que eu não sou um fantasma então você tem algo físico que ao mesmo tempo tá num lugar aparece no outro lugar e você tem uma passagem lá em Coríntios que fala que nós conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos então isso fala um pouco do nosso entendimento né? que nós poderíamos ter na eternidade aí a gente começa a pensar um pouco do que o homem já avançou nesse sentido e um filme que eu acho bem interessante você deve ter assistido né? você é um cara que assiste bastante filme aquele filme Lucy e o outro filme Sem Limites. Sem limite, Sim, é da pílula que o cara toma e, e, e o cérebro dele ativa, huh? Isso. E ele começa ali a, a, a ter um raciocínio muito rápido e tudo mais. E, de fato, a gente começa a pensar como que será a eternidade onde nós teremos um corpo que hoje ele é comparado com uma semente e o corpo da eternidade com uma árvore, né? As propriedades do corpo celestial não se comparam ao corpo terreno. Se nós hoje temos uma capacidade muito, muito grande, né? De, de, de raciocínio, de, de pensar nas coisas, de criar. Imagine na eternidade como isso vai ser. Como vai ser, vão ser as sensações, né? E, e um aspecto que eu gosto bastante, assim, talvez a minha, a minha parte preferida, é fazer uma comparação em relação à expectativa versus realidade. Hum, né? Quando boa. a gente, por exemplo, sei lá, você programa uma viagem, aí você cria uma expectativa tão grande pra aquela viagem, você fala poxa, eu vou viajar e tal, que no fundo, no fundo, a preparação pra viagem acaba sendo mais prazerosa do que a viagem em si. Porque na viagem você vai ter alguns percalços ali, algumas dificuldades que você não tinha previsto na sua expectativa. Na expectativa você sempre imagina a melhor situação possível. Nossa, eu vou na praia, eu vou descansar. Cansar, não vou ter preocupação. Aí você vai e não é bem assim, né? Recentemente eu fui com a minha família pra praia, fui com a minha esposa, minha filha, pai, meus irmãos. E aí você né, vai cheio das expectativas. Aí o segundo dia, aniversário de, de três anos de casamento, meu e da minha esposa, a gente foi num restaurante, comemos camarão e voltamos em casa. E aí, de repente, o camarão queria voltar, sei lá. Ele queria Ui, voltar cara, não fala
0: isso, mano. Odeio isso, essa intoxicação <risos> alimentar. Deus o livre, que agonia, velho. E assim,
1: velho. a gente ficou a madrugada inteira... Né? Brigando lá com o tal do camarão, que na verdade era uma virose, e todo mundo na casa acabou, quase todo mundo, né? Mesmo minha filha, a, Amy, graças a Deus. e meu irmão, né? Graças a Deus, hum. Deus preservou ali. Meu Deus. Mas assim, né? Uma sensação horrível. Só que na nossa imaginação de expectativa, a gente não tinha esse, esse plano, né? Não, não tinha isso em mente. Outra ocasião especial também, que foi interessante, minha esposa me lembrou esses dias. Essa não é bem especial,
0: né, essas Outra <risos> ocasião especial, pô. É, especial
1: porque foi a lua de mel. Ah, olha aí. É, então foi especial. Mas a gente foi é, pra Argentina e a gente foi num lugar lá muito bonito que faz assim dá pra você já ver o Chile né você vê a montanha do Chile ali e tal e assim é uma paisagem paradisíaca é maravilhosa você tira as fotos você faz os vídeos aí você olha as fotos e os vídeos e fala assim meu Deus como eu queria estar tá lá a minha resposta é não você não queria estar tá lá porque tinha uns mosquitos lá que pareciam tipo uns pterodactos assim e você não conseguia ficar parado pra fazer foto porque ele <risos> vinha e, e, e picava Caraca. e era uma picada doída então a gente não, a gente teve que espantar o mosquito tirar a foto e vai e sair e embora então é assim, você gera uma expectativa tão grande é, para as coisas aqui na Terra e você acaba se frustrando. isso em diversas áreas, né? Às vezes uhum. o seu desejo é ter um, alguma coisa material. Quando você recebe, você fica todo empolgado. Daqui a pouco você não tá nem mais aí, não tá mais ligando para aquilo. Porque aqui as expectativas serão frustradas. Já na eternidade é o oposto. Porque a nossa expectativa ela pode ser a mais alta possível. Ela pode ser assim... Você pode imaginar as coisas mais grandiosas e absurdas do mundo. Quando você chegar lá, você vai se surpreender. E a garantia disso é a nossa percepção das coisas né? É lógico, a promessa de Deus, evidente, né? Mas a nossa percepção, porque hoje, eu tô aqui conversando com você, a gente tá aqui, né? Só que assim, eu não sei quanto a você, mas eu tô com uma dorzinha aqui nas costas aqui, que incomoda. Então ela tá aqui, né? Eu tô já pensando em algumas outras coisas que eu tenho que fazer, às vezes você vem na mente, você tem, você tem que fazer isso aqui, tem que fazer... você não consegue desfrutar de maneira plena, porque a sua mente sempre tá com alguma coisa, se preocupando, tentando, né, pensar em alguma coisa, ou preocupado com alguma coisa, né? Ou, ou você lê um comentário no chat que você fala assim, sabe, você tem as preocupações que não existirão, né? eternidade. E nós temos dificuldade de eliminar tudo isso, ficar só com o que é bom e pensar um pouco na grandeza daquilo que pode se, é, estar na eternidade. Então eu gosto dessa comparação, porque sim, nós podemos ter uma expectativa a mais alta absurda, né? Que ela ainda vai ser superada. É, é muito hum. diferente da, da imagem limitada que a gente tem de céu, que é pessoas de branco correndo num campo verde. Né?
0: Exato. Antônio Fagundes, né? Falou em céu, eu lembro
1: de a novela A Viagem, <risos> marcou a minha o que, Sabe o que eu lembro? Eu lembro dos desenhos lá, do, do sentado na, na nuvem, tocando harpa, é. né? Tocando exato, uma ali exato. E tal, não que seja ruim, uhum. mas é algo muito mais intenso, né? Algo muito além do que a nossa mente Sim. alcança.
0: Eu gosto muito da ideia de que, na verdade, nós teremos o corpo glorificado, como você falou, e vai ser um propósito. A eternidade não vai ser, gente, nós ficar numa mesa comendo, conversando uhum. com os personagens bíblicos, né? Sim. Uma fila. Não, porque todo mundo quer conversar com é. Paulo, todo mundo quer conversar com Moisés. Aí vai ser a eternidade e é todo mundo conversando com a galera da Bíblia é. e tal. O pessoal me pergunta na caixinha do Instagram, cara, com quem você gostaria de conversar na eternidade? Pessoal do zoeira eu coloco o José. Cara, eu queria conversar com o José. E é aí, okay, mano, pô, deve ter sido difícil quando Maria é. chegou, né? Tô grávida. Né? Então, assim, <risos> é, é, não vai ser... É, gente, a eternidade, independente da linha escatológica, não é nem isso, né? O, o livro do Esas é um livro que tem um tom mais devocional, reflexivo. Não são discussões escatológicas e teológicas uhum. das linhas e tal. Mas uma ideia que eu gosto muito, Esas, é essa questão de que, primeiro, que nós vamos ter um corpo. E, e a expectativa do cristão é a ressurreição, uhum. né? Quando Jesus fala pro preso, né hoje mesmo estará comigo no paraíso, a ideia ali do paraíso é de uma casa provisória. A, inclusive a igreja primitiva, o Ennett Wright fala isso, que a igreja primitiva não tinha essa ideia de que a eternidade é um escape do mundo ruim aqui. Ai, não uhum. vejo a hora de Jesus voltar porque não aguento mais esse mundo, não. Era sempre uma perspectiva, o céu, ele era um lugar de deleite, mas que a gente aguarda enquanto Deus restaura todas as coisas, enquanto ele vai fazer a nova Jerusalém descer, ou seja, uhum. o céu descer da terra. Então aí Vem aquela ideia de que a eternidade não vai ser a gente de branco tocando harpa, mas vai ser um mundo onde a gente vai estar tá vivendo uma vida perfeita, uma vida. E eu creio que a gente vai ter, é, sei lá, vai trabalhar, vai ter. O mundo vai rolar. E aí a gente conversava durante essa semana, eu não lembro em que contexto, Exas. A gente falou até em outros planetas. Você lembra uhum. o contexto dessa nossa viagem especulativa? Sim, é. Inclusive uma, uma
1: questão que a gente coloca no livro, eu posso até ler um trechinho aqui. Cadê? Peraí. De acordo com a ciência, existem pelo menos 2 trilhões de galáxias no universo, contendo mais estrelas do que grãos de areia no planeta Terra. E aí, você já se perguntou por que de um universo tão imenso, se mal conseguimos chegar até a Lua? Talvez a resposta esteja na
0: eternidade. Olha aí, cara, e quando eu li essa parte no teu livro, eu dei aquela viajada. Básica. É, base normal. A teologia, ela é uma especulação de ideias, Sim. né? A gente não pode fugir disso. Tem coisas muito práticas pra nossa vida e a gente vai encerrar esse podcast falando sobre a prática do uhum. fim, né? A prática do fim no presente. Mas eu fico pensando, cara, onde é que será que vai caber todo mundo na Terra? Todo todo mundo que ressuscitou, todos os salvos, né? Vai ter uma, uma vai ter uma galerinha que vai pro inferno e tal, né? Os corintianos e derivados e por aí vai. Então vai ter uma turma no inferno. Mas eu fico pensando, pá mano, mas é muita gente que vai ser salva, né? Tomara que seja muita gente, sim. Assim. Que não sejam poucos eleitos, né? Ou só 144 mil como eu algumas linhas gostam de interpretar. Já foi, já lotou então. É, eu, eu queria eu queria mais gente, entendeu? Mais gente. Cara, vai caber todo mundo na Terra, velho? Será que a gente não vai ter? Será que tipo assim não vai ter uma galera em outros universos? os outros planetas. Pois é, é, ó. Porque tá avançando bastante aí, né, cara? Estão dizendo que nessa década a gente vai ter ser humano pisando em Marte. Então,
1: olha só a, a batalha do ser humano pra chegar na Lua, né? Primeiro que a gente tem isso acontecendo lá em, em 69, até então não voltou lá. E agora quer chegar em Marte, beleza. Só que assim, é, isso são dois... Um é um satélite aqui, né? Um não, satélite pera aí, eu que peraí,
0: eu Cara, eu acho que o ser humano já foi mais umas 11 vezes depois pra Lua, eu acho. É? É, agora a galera da sem informação 100, me não corrige. sabia. <risos> é, não, é... Porque uma vez eu pesquisei sobre isso. Ah, por que a gente nunca mais pisou na Lua? Primeiro que é caro pra caramba, só uhum. pra botar uma bandeirinha lá e bater uma foto, uhum. né? Mas eu acho que já teve mais umas 11 expedições pra Lua. Mas, gente, não sei, não sei. Eu também não tá? sei, gente. Mas é como o Exas falou tão acertadamente, e talvez ele também esteja errado. Pode A gente deixa sim. aqui no ar que não sabemos. Não sabemos. Bom, mas pra Marte o homem não chegou lá
1: ainda, né? Tô não, certo isso é certo. Só, só, certo. Os, os teles,
0: só os teles... Aqueles robozinhos que estão mandando foto só pra nós Só o robozinho.
1: Então, Exato. se a gente tem mais planetas e estrelas do que areia no, no, na Terra, né? Isso em, nas galáxias aí. É assim, e, e o homem, se a gente for pensar, vai... Algumas estrelas, o homem teria que viajar. Uhum. Anos-luz, né? Anos-luz uhum. pra chegar numa estrela. E nós não vivemos anos-luz, né? Assim, aliás, 2 bilhões de anos-luz pra chegar numa estrela, por exemplo. Nossa vida aqui na Terra é limitada a cento e poucos anos, vamos dizer assim. e então, Foi o homem... otimista ainda, né? Foi otimista, foi otimista, né? Mas o homem não vai conseguir explorar o universo. Não tem como. Como? e aí você pensa, uhum. poxa, mas esse universo existe ele está ali, só que o homem não consegue chegar porque leva muito tempo, aí você pensa, ok Jesus Cristo saiu ali dos discípulos e foi para onde, apareceu lá entre os outros discípulos e talvez ele não tenha percorrido a distância, talvez ele não seja limitado por espaço, pela distância e quando a gente começa a pensar nesse aspecto fala, é, talvez a gente não esteja limitado à Nova Jerusalém, né, talvez uhum. nossa, nossa seja a sede ali mas talvez a gente não precise necessariamente estar ali talvez o que Deus criou no universo tenha um propósito muito mais grandioso do que a gente imagina. Então eu gosto Aê. de conjecturar isso, entendo uhum. que a Bíblia permite que a gente faça esse tipo de conjecturação, porque é algo além do nosso entendimento. E é o que eu friso muito quando eu começo a falar dessas questões de planeta, pra não parecer nova era, esse tipo de coisa, né? Descovador, essas <risos> coisas, né? Eu penso, eu penso assim, tá, você pode viajar o quanto você quiser, que você não vai alcançar aquilo que Deus preparou. Você não vai alcançar aquilo que é a realidade, porque você, a nossa mente é limitada. Né? Então a gente pode imaginar, sim, que tem um propósito na criação dos planetas. Aí quando você né, vê um pouquinho do que é ciência pesquisa a respeito dos planetas, é, se percebe que tem uma dificuldade de encontrar planetas que tem uma atmosfera habitável, né? É pra achar um planeta gêmeo aí que parece com a Terra tal. Então são, são planetas inexplorados. Será que não tem algo preparado? na eternidade relacionada aos planetas? É, é de se pensar. Quando a gente começa a pensar um pouquinho também, quais são os dois lugares que o ser humano não consegue chegar por conta do oxigênio e da distância? O, o, o espaço, a distância principalmente, mas o oxigênio também, e o mar, né? Então, <risos> creio que algumas questões assim, alguns, alguns lugares que são inexploráveis para o ser humano na condição que nós temos hoje, não serão um empecilho para um corpo glorificado como o corpo de Cristo. É,
0: eu quero ir para Pandora, já falei para Deus, quero ir para é. Pandora, quero ser um navio e é isso aí. vê aquelas rochas flutuantes ali... Que é só... oh. ah. a
1: criatividade do homem é, esse é um outro ponto viu cara o homem tem uma cri criatividade para criar outros mundos né a gente vê isso nos, nos Vingadores e, e outros outros filmes principalmente esse filme na temática de super-heróis tem uma criatividade tão grande para
0: para elaborar outros mundos e Deus né? olha aí o multiverso o multiverso Sim. das elucubrações e viagens, o fato é que há uma eternidade que há um corpo glorificado, um corpo, uma ressurreição. Sim. E há um futuro glorioso para aqueles que estão em Cristo. Mas, Ezra, a parte dessas viagens e, e dessas especulações, eu queria que tu respondesse aqui, a gente caminha pro final da nossa live, é como tudo isso, na tua opinião, reflete na nossa vida agora. Sim. Onde tem Rússia atacando a Ucrânia, onde tem deslizamentos, onde tem vírus, pestes... É, maldades, como é que essa como é que o, a compreensão que eu tenho depois do fim ou seja, quando eu tenho respostas bíblicas para essa pergunta uhum. qual será o meu destino? Beleza, mas o que que isso tem de prático? O que que isso afeta na prática, né? Exato.
1: Eu creio que uh, na própria Bíblia nós temos né, quando não me recordo agora a passagem você pode me ajudar, que você é um expert aí nós sabemos, né, conhecemos a Cristo vemos como ele é santo, como ele é perfeito e a Bíblia diz que todo aquele que nele tem essa esperança se purifica assim como ele é puro, né? Por encontro com ele, nós teremos um encontro com ele nós teremos um encontro presencial diferente do que nós já temos hoje, né porque hoje nós temos Cristo habitando em nós né? na pessoa do Espírito Santo e temos essa comunhão com ele, mas nós teremos a comunhão plena nós veremos face a face, nós estaremos tendo esse, esse momento assim tão aguardado, né, qual é a minha expectativa para esse momento, sabendo que ele é real, sabendo que ele vai acontecer, o que eu tenho feito para me preparar para esse momento, né, o que eu vou apresentar a Cristo, o que eu fiz com aquilo que ele me entregou, qual foi a minha a minha ação, conhecendo quem ele é e o que ele fez por mim. Então, eu creio que quando você começa a entender o porquê do mal, começa a entender que existe um poder espiritual, que existe um ser maligno, que trabalha incansavelmente para nos afastar de Deus, mas que esse ser foi derrotado por Jesus Cristo, né? As ações desse ser se tornam ineficazes contra nós que estamos em Cristo. Fomos protegidos da ação do diabo, fomos libertos da condenação no inferno, que é algo terrível também, a gente não explorou tanto hoje assim, né? De maneira profunda, mas é algo terrível. É, temos a vida eterna o que nós estamos fazendo né? refletindo essa realidade que nós cremos? Porque quando a gente fala em fé, a fé não é simplesmente um sentimento. Né? Ah, eu, eu gosto de Jesus Cristo, né? eu me simpatizo com ele. Não, a fé é uma atitude de obediência com base naquilo que a gente crê. Como a gente comentou aqui, a fé é a certeza, a convicção de que nós teremos esse encontro com Cristo. Então, eu entendo que conhecer todo esse processo e saber da perspectiva que nós temos, igual a gente falou que a gente conjecturou bastante né? em relação ao que pode ser a eternidade. Né? É, é difícil de saber uhum. exatamente como vai ser, mas temos muitos indícios e muito do que a Bíblia nos diz, já dá para gente ter uma, uma, uma excelente ideia e saber que nós, nossas expectativas serão superadas. Se nós vamos ter esse encontro glorioso com Cristo, se essa é a nossa a razão da nossa existência, com certeza isso deve nos motivar a deixar de lado os prazeres momentâneos para desfrutar do que é eterno. Abandonar aquilo que pode trazer uma satisfação, alguma coisa agora, por mais que essa satisfação ela, ela tenha uma duração longa, para desfrutar daquilo que é eterno. É abrir mão do que é temporário para ter o que é eterno. Eu costumo dizer que, por exemplo, o prazer proporcionado pelo sexo, pelas drogas, é um prazer que, por mais agradável que seja, ele sempre vai ser temporário. Ele sempre vai ser um prazer que vai durar ali algumas horas, algum, dependendo do que for, alguns segundos. E, e a questão é, quando você coloca na balança e, e percebe o, a grandiosidade daquilo que nós experimentaremos na eternidade, que não dá pra se comparar, começa a ficar mais simples, né? fazer o, aquela renúncia necessária pra aquilo que nós vamos experimentar na eternidade. Uma vida de 100 uhum. anos, que seja de renúncia a algo não se compara àquilo que nós vamos experimentar na eternidade, né? E, e o que Cristo Exato. diz, né? Eis que vem em breve e a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então isso deve motivar o nosso caminhar em santidade, porque uhum. sabemos que ele é santo, né? E vamos encontrar com ele.
0: Olha aí, que é galardoador daqueles que o buscam, essa questão da retribuição também. É muito clara. a ideia é de um galardão, a gente não sabe bem ao certo o que será o galardão, uhum. mas o que a gente sabe é que as nossas obras serão recompensadas. Sim. O que a gente sempre diz aqui no Bibotal, que imagino que você também exponha isso no seu canal, a salvação não é pelas obras, isso uhum. é muito claro. E a gente não faz as boas obras para garantir a salvação. Exato. Agora, é inegável que as nossas boas obras não passarão batidas. As nossas boas e más obras, elas têm consequências, enfim. E as boas obras terão consequências eternas. É, e, independente
1: sombra. de quais sejam as recompensas, é uma recompensa dada por Deus. Ou seja, ninguém é melhor para recompensar do que o próprio Deus, né? Muito bom.
0: Esdras, cara, é isso. Parabéns pelo lançamento do teu Primeiro livro, Valeu. que já está sendo um sucesso de vendas, inclusive o link para você adquirir está aqui na descrição dessa live e também deste podcast em bibotalco.com. Tá aí, ó. Depois do fim, qual será nosso destino de Esdras? Esdras? Esdras, Esdras Savioli, tá? Cara, parabéns mesmo. Obrigado, e que venham amigo. mais, que venham mais, que venham aí Amém. agora. Rapaz, o Cêndio tá querendo chegar com esses devocionais diários, hein? 2023, já, já sei o que é que vem em 2023. <risos> a Mas... nossa ideia, Biba, aqui, ó, a gente começou meio que que sempre muita
1: pretensão, ah, vamos uhum. fazer o vamos indo, começamos a fazer todos os dias. Olha Era aí. todos os dias, até de feriado e domingo e sábado. Mas eu falei, não não pera, consigo,
0: aí. parabéns, eu não consigo. Vamos,
1: vamos, vamos colocar, o... aí depois acho que de cento e poucos dias, a gente tirou os fins de semana, até o pessoal uhum. revisar, e a gente ter um descanso, né? Uhum. Aí, agora a ideia nossa é se tudo correr bem, ler a Bíblia toda em três anos aí, três anos, é, tá aí. três anos mais ou menos. Que legal, então tá, cara. Tá, fluindo, tá, tá fluindo, tá fluindo, o pessoal tá acompanhando, inclusive o pessoal que tá acompanhando de 6 e 7, já se inscreve aí no canal do Bibo, é, em breve, não, né? bom, Muito
0: obrigado, uma audiência maravilhosa, galera Em breve O Bibo já
1: chega aí, no, 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 na próxima placa aí. Ó. Oh. Em nome de Jesus. Amém, vamos, vamos né? pros 500 mil aí. E eu tô muito feliz de ter participado, viu, cara? eu, Rapaz, eu realmente sou nossa. admirador do seu trabalho. Vejo a sua seriedade, como você lidar com os assuntos teológicos, é, a forma como você trata assuntos polêmicos, a sua preocupação realmente em, em, com as pessoas, cara. Isso é, é louvável mesmo, a sua preocupação com as pessoas. Até a gente nos bastidores conversando um pouquinho, né? Sobre as circunstâncias que a gente tava pra gravar esse podcast, né? Pra não, não gerar nenhum tipo de má interpretação, né? De tá estar se aproveitando de algum evento que está acontecendo. Isso mostra o seu zelo aí de transmitir um evangelho puro que traz transformação, né? Que é o um evangelho na, na prática mesmo. Uhum. E estou muito feliz, muito honrado muito de ter participado com você aí do podcast.
0: É nós cara. O prazer foi nosso em recebê-lo aqui na nossa casa. Continue firme, né? Sete anos. É um trabalho fantástico aí que você vem realizando também na internet. Que bom que estamos aqui utilizando a internet para glória de Deus. Cara, Amém. é isso. Depois do fim, qual será o nosso destino? Lançamento da editora Vida de Esdras Savioli. Obrigado, Esdras. Obrigado a todo mundo. Tamo junto. É isso. Voltamos a semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.